0: 1 Coríntios 9, 16 Todos encontraram aí? Acompanhem comigo então a leitura do texto que diz assim Contudo, quando prego o Evangelho Não posso me orgulhar Pois me é imposta a necessidade de pregar Ai de mim, senão... Pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, Pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente Não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo Porque embora seja livre de todos Fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei tornei como se estivesse sujeito à lei embora eu mesmo não esteja debaixo da lei a fim de ganhar os que estão debaixo da lei para os que estão sem lei tornei-me como sem lei embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo a fim de ganhar os que não têm lei para com os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que todos os que correm no estágio, apenas um ganha o prêmio? Corram, de tal modo que alcancem o prêmio, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, sendo assim não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado até aqui vamos orar mais uma vez, feche seus olhos se coloque diante de Deus agora em oração, diante da palavra do Senhor obrigado Jesus pela sua palavra, obrigado por essa manhã especial pai, que nós que nós estamos desfrutando aqui nesse lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada canção, por cada ministração, por cada, é, por cada vontade revelada a nós essa manhã. Muito obrigado, Jesus. E nós agora abrimos a tua palavra, Pai, e abrimos o nosso coração para receber a ministração do Senhor, a ministração do teu Espírito Santo nas nossas vidas que o Senhor possa falar com cada um aqui, Deus, agora é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, nós estamos aqui agora no capítulo 9 dessa carta que nós definimos para percorrer né? no começo desse ano, essa primeira carta que Paulo escreveu a essa igreja, nós estamos aqui quase que todos os domingos identificando ah, é, contra-exemplos que esses queridos aqui dessa comunidade é, mostram para nós, para a gente definir um bom caminho da nossa é, experiência com Deus, da nossa experiência na nossa relação com Deus e da nossa experiência na nossa relação em comunidade. Nós estamos levantando essa bandeira, digamos assim, da comunhão, da necessidade de estarmos juntos nesse momento da história, nesse momento da nossa igreja, num momento muito particular de cada um de nós, obviamente cada um tem aí as suas experiências, cada um aí possui é, os seus obstáculos, os seus desafios, mas nós... Estamos entendendo que a gente precisa assumir esse desafio de viver é, a realidade da comunhão cristã na nossa vida. Aquela comunhão que nos leva a ter uma relação íntima com Deus e aquela comunhão que nos leva a ter uma relação de interdependência com os outros irmãos da comunidade de fé, da nossa família, das pessoas que a gente convive, das pessoas que a gente se relaciona. E diante desse é, grande desafio que nós colocamos aí para enfrentar nesse começo nesse começo de ano a gente está olhando para essa carta e identificando aqui é, bons exemplos que a gente tem para trazer para nossa vida para a nossa realidade Paulo está aqui confrontando esses irmãos diante de muitos equívocos estavam ocorrendo aqui na vivência da comunidade de Corinto agora aqui no capítulo 9, Paulo traz para si um, uma demanda, Paulo traz para si um tema que ele tratou no, no interior aqui dessa carta para é, de algum jeito, de alguma maneira, é, desafiar aqueles irmãos para que eles pudessem ter uma consciência das suas vocações muito sensível assim para a prática da palavra de Deus e do Evangelho. Paulo aqui no capítulo 9 trata a respeito da convicção que ele possuía a respeito do seu chamado, da sua vocação. De uma maneira muito objetiva, de uma maneira muito direta, Paulo aqui está afirmando, reafirmando qual era o seu papel no contexto da igreja, no contexto do reino de Deus, esse senso de responsabilidade em relação ao chamado, em relação à sua vocação ao ponto de ele afirmar essas palavras muito conhecidas, que a gente lembra, vez ou outra, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Tal era a consciência, a convicção que esse homem possuía, em relação ao seu chamado, em relação à responsabilidade que ele tinha, no contexto do reino de Deus. Ele tinha isso muito claro no seu coração, que... A tarefa dEle, a obrigação dEle, segundo a própria linguagem que Ele utiliza aqui no capítulo 9 dessa carta, é pregar o Evangelho. Essa era a vocação do apóstolo Paulo que Ele deixou aqui muito clara nesse capítulo 9 que Ele escreveu. Meus queridos, nós como filhos e filhas do Senhor... Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, quando nós nos submetemos à vontade é, de Deus, nós somos alvo da graça, do amor, de, de todas as ações que Deus é, promove em nós, mas também nós somos alvo da manifestação do Espírito Santo. Todos nós somos alvo da manifestação do Espírito Santo. O que, que essa manifestação do Espírito Santo gera na nossa vida e no nosso coração? primeiro lugar, a manifestação do Espírito Santo traz para mim e para você que se submeteu a essa graça e esse amor, o fruto do Espírito Santo. Você lembra lá da carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22? Qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Por nós, a gente não consegue desfrutar desses valores, desses princípios nas nossas vidas, a não ser pela manifestação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo traz para a nossa vida esse fruto que a gente pode... É, praticar Que a gente pode germinar Que a gente pode é, desenvolver na nossa vida Através da manifestação do Espírito Santo Também somos alvo da graça e do amor de Deus Quando ele derrama nas nossas vidas Além do fruto Dons Dons espirituais Dons espirituais que recebemos pela manifestação do Espírito Santo. A gente ainda vai chegar lá, mas capítulo 12, da primeira carta que Paulo escreveu aqui aos Coríntios, ele diz, capítulo 12, versículo 7, a cada um de nós é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Paulo diz, disse essas palavras... No contexto de é, onde ele estava explanando, explicando a respeito dos dons espirituais. Então, nós, pela manifestação do Espírito Santo, a gente recebe os dons espirituais. E esses dons espirituais, meus irmãos e minhas irmãs, definem qual é o nosso lugar e o nosso papel no contexto da igreja de Jesus e do reino de Deus. Paulo possuía essa convicção, Paulo ele possuía essa certeza de uma maneira muito clara. Ele sabia que o papel dele era pregar o Evangelho. E ele fez isso de todas as maneiras, de todas as formas. Ele colocou essa, esse chamado essa vocação, esse propósito, esse objetivo de vida no centro das suas prioridades e ele viveu para isso, viveu para pregar o evangelho, para alcançar as pessoas para o reino de Deus, para a igreja de Jesus e ele para cumprir com esse chamado, com esse propósito, ele viveu em certo aspecto com muita flexibilidade, digamos assim, para cumprir o seu chamado. Então ele se fez como judeu para com os judeus para ganhar os judeus. Ele se fez como grego para com os gregos a fim de ganhar os gregos. Ele se fez como se estivesse acima da lei, ainda que não estivesse acima da lei, mas ele se fez como se estivesse acima de, da lei para pregar o evangelho aos que se consideravam acima da lei, para ganhar essas pessoas. Ele se fez como se estivesse debaixo da lei, para pregar o evangelho para as pessoas que se consideravam submissas à lei de Deus, para ganhar essas pessoas. Ele definiu a sua vocação como prioridade da sua vida e, sobretudo, da sua agenda. Sua agenda de vida, dos seus compromissos, dos seus afazeres, das suas atividades. E com isso, além de ensinar e de é, incentivar, esses irmãos aqui dessa igreja, lá no primeiro século, ele nos se coloca aqui diante de nós essa manhã, meu irmão e minha irmã, também como um, um ótimo exemplo para nós. Porque se tem um sinal da nossa maturidade cristã, na nossa caminhada aí de, de espiritualidade, se tem um momento onde a gente realmente... Sobe o nível, sabe? É, vence, passa de fase. Esse momento é quando, a gente, é quando a gente descobre, quando a gente passa por esse processo de é, desenvolver dentro da nossa vida essa convicção a respeito da nossa, convo, da nossa vocação e do nosso chamado. Quando a gente tem a plena certeza daquilo que a gente deve fazer. Olha só, não é daquilo que a gente pode fazer, é daquilo que a gente deve fazer. Porque convicção gera esse senso de obrigatoriedade. Convicção gera esse senso de pertencimento a uma causa, a um propósito. Então se tem um momento na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus, onde a gente percebe que a gente amadureceu, que a gente passou de fase, é esse momento onde a gente descobre qual é a nossa vocação, qual é o nosso propósito, quais são os dons que o Espírito Santo nos agraciou através da sua manifestação, quais são esses dons? E através desses dons, qual que é a minha posição dentro de um contexto comunitário? E diante disso, qual que é o meu papel? O que que eu posso dizer para completar a frase que o apóstolo Paulo disse aqui no capítulo 9? Ai de mim, se eu não... Ai de mim, se eu não cumprir com a minha tarefa com o meu propósito, com a minha vocação. O objetivo da nossa vida cristã que ruma à maturidade é viver a plena satisfação na medida do exercício dos dons espirituais no contexto da vontade de Deus. A gente gerar essa consciência clara a respeito dos nossos deveres, a respeito das nossas responsabilidades em detrimento... Aos nossos direitos. O apóstolo Paulo, ele trabalha muito bem em todo o capítulo 9. A gente não leu a primeira parte, mas depois você pode ler. O, ap o apóstolo Paulo começa o capítulo 9 trazendo as suas qualificações para esses irmãos. Seus direitos. Pois você lê na sua casa. E ele descõe a respeito de vários deles. Oh, eu não sou livre eu não sou apóstolo, não são vocês resultado do meu trabalho, eu não tenho direito de comer e beber, primeira parte do capítulo 9 o apóstolo Paulo desenvolve no seu texto essa, é, essa retórica de colocar para aqueles irmãos ali todas as suas qualificações como apóstolo, como servo, como cidadão. São tantos os direitos que ele coloca ali no começo do capítulo 9. Agora, apesar de todos os direitos que o apóstolo Paulo possuía, na segunda metade do capítulo 9, ele submete todos esses direitos à, à sua convicção vocacional e os seus deveres e as suas responsabilidades. No versículo 12 do texto. Mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário. Suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Percebam, meus queridos, o quão sensível era essa questão para esse sujeito. Da obediência, da submissão ao propósito e à vontade de Deus. Não era uma questão de escolha, não era uma questão de possibilidade, não era uma questão aleatória. Era algo que Paulo considerava como obrigação, como responsabilidade, como dever, o exercício da vocação através dos dons no contexto do reino de Deus. E com isso ele nos ensina muito, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa caminhada na nossa caminhada, porque às vezes a gente tem a dificuldade de lidar com essa, com essa questão do exercício do nosso ministério, do exercício dos nossos dons, do, daquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer, daquilo que a gente sabe que Deus já partilhou conosco, do, aquilo que a gente sabe que é o nosso dom, na nossa aptidão. É... Às vezes a gente tem muita dificuldade de tratar toda essa dimensão vocacional na nossa vida dessa maneira sensível aqui, como o apóstolo Paulo trata. E ele, no final do capítulo 9, ele traz exatamente essa ilustração da competição para... É, dimensionar a prática em obediência da sua vocação e dos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Ele fala a respeito de uma corrida, do, daquele que corre no estádio e que almeja chegar lá no final e vencer a corrida. Ele fala do processo de treinamento que o atleta se submete para correr no estádio o tanto de negociação que precisa acontecer num processo de treinamento pensa na vida de um atleta o quanto que ele abre mão quanta coisa que ele deixa para trás quanta, quantos direitos que ele, que ele abandona porque ele tem um propósito, ele tem um objetivo na vida. Pensa quando isso aconteceu na sua vida diante de um propósito que você estabeleceu para você. Talvez na época que você estudou para passar em alguma faculdade, por exemplo, você colocou aquilo como propósito, Ou vou prestar o vestibular e vou entrar na faculdade. E aí assim, não é só querer, tem que treinar, tem que estudar. E pensa o tanto de coisa que você abriu mão nesse processo de estudo, de preparação, para alcançar o objetivo. Em algumas pequenas vitórias nas nossas vidas, a gente aprende muito a respeito de como que deve ser a nossa vida de, um, de uma maneira... Geral assim, espiritual, quando a gente estabelece meu irmão e minha irmã um propósito no nosso coração, a gente luta por ele, a gente abre mão, a gente reorganiza toda a nossa agenda, a gente redefine todas as nossas prioridades a gente redefine todo o nosso senso de urgência, tudo, quando a gente estabelece um propósito, quando a gente fala assim dentro do nosso coração, ó, oh, esse é o meu objetivo, isso muda completamente a nossa vida, agora, alguma coisa muito parecida precisa acontecer na nossa vida espiritual, por quê? Porque com Deus, diante de Deus, nós sim temos um grande propósito, e esse propósito tem a ver com a nossa vocação, esse propósito tem a ver com a manifestação do Espírito Santo, esse propósito tem a ver com os dons que o Espírito Santo derramou na nossa vida. E quando a gente faz isso, quando a gente coloca a vontade de Deus na nossa vida como alvo, isso precisa redefinir toda a nossa agenda, isso precisa redefinir todo o nosso senso de urgência. Se não, não é prioridade. Se não, não é alvo. O que eu estou dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, é que o exercício da nossa vocação precisa ser tratado por mim, por você, por cada um de nós como algo... Central na nossa vida, prioridade na nossa vida. O que eu estou dizendo aqui é que a gente não consegue, é, a gente não consegue e não deve fazer a obra de Deus de uma maneira displicente, relaxada, sabe? Como quem dá apenas o que sobra. Como quem se propõe a servir, mas sem disposição de abrir mão de direitos. Como quem se coloca à disposição da comunidade, mas sem muita disposição de alterar a agenda, de alterar compromissos. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. É isso que Paulo está nos mostrando. Que vocação, ministério, serviço no reino precisa ser encarado como prioridade. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Se eu não exercer, se eu não investir no reino, as riquezas que por graça eu recebi do Espírito Santo de Deus. Ai de mim. E aqui eu me lembro de tantas parábolas de Jesus. De tantas ilustrações que o próprio Cristo Jesus ensinou, trouxe para os discípulos de como que a gente deve tratar com seriedade e responsabilidade os tesouros celestiais que a gente recebe dele. E investir isso no reino o tempo todo. E se isso não acontecer com alguém, ai dessa pessoa. O apóstolo Paulo é exemplo para mim e para você na condução da sua vida, desfrutando desse exercício da sua vocação em obediência ao seu chamado. O que, que a gente aprende com ele, meus queridos? Primeira coisa, a gente aprende que a gente precisa... É, Exercer a nossa vocação, o nosso ministério, o nosso serviço com muita disciplina. E aqui eu trago o exemplo, a ilustração que ele trouxe do atleta, é, para a gente entender como é que deve funcionar a nossa disciplina. Na vida de um atleta, ele precisa realmente de muita disciplina. E o apóstolo Paulo ele chega a dizer ali no final do capítulo 9: Eu esmurro o meu corpo. Olha só a dimensão da expressão que o apóstolo Paulo utilizou aqui no capítulo 9. Eu esmurro o meu corpo. Como é que a gente pode trazer essa ideia aqui do apóstolo Paulo para a nossa vida? Para a nossa vida. A gente não precisa se autoflagelar, mas o que, que isso implica? Disciplina? E como que a gente consegue... Desenvolver essa disciplina na nossa vida espiritual, com as disciplinas espirituais. Esse cuidado com a nossa vida espiritual integral, integral. Tem uma frase do Billy Graham que ele diz assim, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Tudo o que temos. O amor de Deus é graça, o perdão de Deus é graça, a misericórdia de Deus é graça. Agora, se a gente quiser seguir essa graça, seguir esse amor, seguir essa vontade, exercendo o nosso papel dentro desse reino de Deus, dentro desse contexto da comunidade, a gente vai precisar de disciplina. Porque é o natural, o, na, o natural não é a gente seguir a vontade de Deus, o natural é a gente se distanciar da vontade de Deus. O natural não é, meu irmão e minha irmã, você, no meio do seu dia, sentir uma vontade assim, absurda, de ler a palavra e dedicar um tempo em oração. Não é, isso não é o natural. Não é natural você, no meio da sua semana, dedicar um tempo da sua vida para entrar em contato com outras pessoas, para orar por outras pessoas, para saber como é que essas pessoas estão, para saber se essas pessoas estão precisando de alguma ajuda, não é natural. A vida cristã, o discipulado, ele precisa ser cultivado, exercitado com muita disciplina. E as disciplinas chamadas disciplinas espirituais, elas ensinam o nosso corpo a desenvolver práticas espirituais. Assim como acontece com o um atleta, assim como acontece quando a gente começa a fazer algum exercício físico. Começa difícil, não, não, a gente não quer, dói tudo. Depois você se acostuma, o seu, corpo, o seu corpo é condicionado a uma nova rotina a novos esforços, as disciplinas espirituais funcionam para mim e para você como é, catalisadores de coisas que a gente pode fazer dentro do reino de Deus. Elas condicionam também o nosso corpo a vivenciar realidades espirituais. Para isso que serve jejum, não é para emagrecer. E não é também para fazer um negócio assim com Deus, sabe? Ó oh Deus, essa semana eu não vou comer carne. Aí você já pensa assim, pô, já vai ser legal que eu vou dar uma emagrecida. E ainda eu posso ganhar aqui uma barganha para tentar conquistar alguma coisa ali com Deus. Não. Disciplinas espirituais, elas servem exatamente para condicionar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa agenda, para viver realidades espirituais. Então, jejum e oração, contemplação, silêncio, leitura silenciosa da palavra de Deus, momentos devocionais... É como entrar na academia amanhã, para quem f... há 10 anos não entra numa academia. Academia da fé. Academia espiritual. Disciplina. Isso que é esmurrar o corpo, sabe? Porque o corpo não quer. Não quer. Agora, pra gente. Conseguir colocar a nossa vocação como prioridade na nossa vida e trazer o exemplo do apóstolo Paulo para nós, é disciplina. É viver a oração do Pai Nosso. Todo dia. Todo dia. Segundo lugar, segunda lição que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo, obediência. O apóstolo Paulo, ele... No final do capítulo 9, ele escreve. Eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Faço dele meu escravo. E o apóstolo Paulo, ele trabalha muito bem na carta que ele escreve aos romanos também. Essa questão dúbia da, da, da vida em santidade. Esse lado humano, nosso que nos leva o tempo todo a, aos equívocos, aos deslizes, ao pecado, à carnalidade e o Espírito Santo que nos incomoda o tempo todo a viver uma vida em obediência, em santidade. Romanos capítulo 7, isso fica muito claro ali na cabeça do apóstolo Paulo. Aquilo que eu desejo fazer, eu não consigo fazer. Agora, aquilo que eu odeio, eu faço o tempo todo, sabe? Essa luta interna que a gente vive o tempo todo para que a gente consiga obedecer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo mostra isso de uma maneira muito clara. E é, ele resgata essa ideia aqui no final do capítulo 9, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, obediência, santidade, e a gente só consegue chegar nesse, nesse lugar da, da satisfação plena pelo exercício da vocação que Deus nos deu, com muita obediência, com muita santidade. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a obediência é melhor do que sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura, a gordura de carneiros. Já lá no Antigo Testamento, insights a respeito da graça de Jesus numa era de lei, numa era de troca, numa era de sacrifícios. A obediência é melhor do que sacrifício. Para Deus e no contexto do reino de Deus. A gente precisa lutar o tempo todo para obedecer a palavra. E para não cair em pecado, o tempo todo, essa luta precisa acontecer, porque senão a gente começa a viver a nossa vida espiritual é, de uma maneira sacrificial, num sentido muito negativo, a gente começa de uma maneira muito inconsciente, a estabelecer algumas trocas dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, na nossa relação com Deus. Quando a gente não luta mais para obedecer, mas ao mesmo tempo a gente está, é, aos nossos olhos, se sacrificando em certo aspecto. Então, eu não luto mais contra o meu pecado, eu não luto mais para obedecer a palavra de Deus, eu não luto mais é, para estar no centro da vontade de Deus, mas em contrapartida, eu tô ali contribuindo financeiramente com o um missionário, eu tô ali participando de um ministério, eu tô ali indo na igreja, percebam que de uma maneira muito inconsciente, a gente pode... É, negligenciar a obediência em detrimento a alguns sacrifícios que a gente considera sacrifícios só que essa esse cenário não se sustenta meu irmão e minha irmã porque você vai cansar porque se a obra é sacrificial para você ali na frente você vai cansar ali na frente vai doer Por isso que obediência é melhor do que sacrifício. Ainda que a gente saiba que a gente vai perder muitas vezes. Muitas vezes nessa luta. Que a gente vai cair, que vai abrir contagem, sabe, no, no box. Ainda que a gente saiba. Só que a gente tem que continuar lutando. E essa é a dimensão da expressão do apóstolo Paulo, faço dele o meu escravo. É luta contínua o tempo todo. E para encerrar, terceira lição que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo no capítulo 9, tem a ver com a aprovação, a aprovação. O apóstolo Paulo fala, eu esmurro o meu corpo, faço dele o meu escravo para que eu não venha a ser reprovado. Agora aqui assim, a reprovação ou a aprovação aqui para o apóstolo Paulo tem um, um, uma fonte clara, é Deus, é ser aprovado ou ser reprovado por Deus. É isso que Paulo está deixando muito claro aqui. O alvo dele, o propósito dele é agradar a Deus. É satisfazer a vontade de Deus. Não é ser aprovado pelos homens, não é ser aprovado pelas instituições dos homens. É ser aprovado ou reprovado por Deus. E essa é uma lição fundamental para a gente aprender nesse contexto do exercício da nossa vocação. Dentro, por exemplo, da comunidade de fé, da igreja de Jesus. Nesse mundo que a gente vive, onde está todo mundo em cima de um palco se apresentando... O apóstolo Paulo nos ensina que a gente precisa buscar a aprovação de Deus. Só, só essa aprovação. Apenas essa. Isso era muito sensível para ele. Ele esmurrava o corpo e ele fazia do corpo dele um escravo, não para isso ser exposto para outras pessoas, para que outras pessoas pudessem aprovar essa atitude dele, ele fazia isso porque ele não gostaria de receber uma reprovação de Deus, de Deus, e aqui tem muito dos ensinamentos de Jesus também meus irmãos e minhas irmãs, do quanto que Jesus combateu é, esses é, esses espetáculos espirituais expostos em praça pública, como quem como quem é, assume para si desafios espirituais buscando a aprovação alheia das pessoas da comunidade. No reino de Deus não deve funcionar dessa maneira. Ainda que seja a tendência do nosso coração de buscar vaidade, de buscar aplauso, de buscar reconhecimento. A gente precisa estabelecer Cristo Jesus como nosso alvo, como nosso alvo. Somente isso, satisfazer a vontade de de Deus, e esse é o nosso alvo. Nem que doa. Nem que sejamos contrariados. Por que que a gente? Por que 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 é assim? Porque foi assim com o próprio Jesus. Capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Quando, quando Jesus ora ao Pai, Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, que a Tua vontade seja feita. Que a Tua vontade seja feita. Meus irmãos e minhas irmãs, Aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios, a gente aprende com o apóstolo Paulo, quando ele se movimentou aqui nessa carta e trouxe para si, aqui nesse capítulo, um tema, o tema do exercício da vocação e como que ele colocou... Esse exercício da sua vocação como prioridade na sua vida. E como isso transformou a sua agenda, o seu senso de responsabilidade, o seu senso de urgência. E como isso é, ficou tão evidente ao ponto de, de ele é, submeter as suas qualificações, seus direitos a esse senso de obrigação e de responsabilidade. E ele tentava exercer a sua vocação com disciplina, com obediência e buscando a aprovação de Deus. Ele é um exemplo para nós hoje, um exemplo para nós, na nossa caminhada com Deus, que visa crescimento, que visa maturidade. A gente precisa entender que a gente precisa buscar essa convicção em relação ao nosso chamado. O Espírito Santo do Senhor se manifesta o tempo todo e se manifestou na nossa vida. E com isso a gente pode desfrutar do fruto do Espírito e a gente pode desfrutar dessa graça que derrama sobre nós dons. E esses dons nos colocam em condições de exercer ministério, de servir as pessoas, de amar as pessoas, de se envolver com a igreja de Jesus, com o reino de Deus. E esse envolvimento precisa, entre aspas, bagunçar a nossa vida, bagunçar a nossa agenda. Porque a gente tem que colocar isso como prioridade na nossa vida e a gente vai conseguir acatando as lições que o apóstolo Paulo nos deixou aqui com disciplina, com obediência e buscando a, a aprovação somente de Deus e não das pessoas, que seja assim nas nossas vidas, amém? Queria convidar vocês a colocar em pé aí no seu lugar, vamos orar?